0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远静。那在今天晚上的节目当中，远静为你送上的这篇文章来自《新事项，题目叫做《找个人聊一聊》。不知道你在生活当中有没有这样的感觉？心里装着事，一肚子的话想找人聊，但不知道能和谁说，憋得慌。前段时间，微博突然修改了一项功能，叫做“限制私信”。给未关注的你的人发私信，你只能发一条了。等到对方回复之后，你才能够继续发私信给他。我猜，这可能是为了避免用户收到一些骚扰信息。但没想到，这也让很多人伤心了。他们说，给喜欢的博主、明星。或者是某个特别的人发私信，跟他们说说话，已经成为了自己生活中困难时刻的救命稻草。私信是一个难得的，他们能说说话、絮叨一些琐事、倾诉情绪的树洞。比如，已经去世的博主走饭的微博评论区，比如李明亮医生的评论区，比如我们的后台私信等等。每个人都有倾诉的渴求，也期待被回应。现在一些社交软件聊天记录里面有已读的功能，不管是给谁发，那条私信被标记已读时，你都会觉得自己被听见了。而被回复会让人更快乐。曾经我一个朋友在工作压力大到坚持不下去的时候，也曾去走饭的微博下留言。生活真的好艰难。有人回复他：“艰难的话，我们就歇歇，休息好了再面对生活也不迟。”朋友回忆说：“那条回复就像是来大姨妈时的暖水袋，不可能让你完全康复，但痛感真的减轻了。这是一种被接住的感觉。”是长时间困扰你的种种心事，你下坠的情绪被接住了。之前看过一档综艺，里面很多嘉宾都是曾经当红一时，但现在逐渐销声匿迹的明星。这些年的打拼，在他们的身上留下了非常多的印记，有些甚至可以称之为是伤痕。在节目里，当唱起年轻时唱过的歌。当谈起生活，当谈起现实，能看得出来，有人真的挺难过的。但身边有他人陪伴，伤心的人再伤心，也不会完全的掉下去。节目里有一幕让我蛮感动的，当时有一个嘉宾状态不好，他年少出道，二十多岁结婚，有孩子，在他过年轻的时候。就同时撞上了事业、婚姻和孩子三项人生大事，但过去这么多年了，这三项大事没有一件让人满意。事业一般，婚姻破裂，孩子抚养权也没有，给人的感觉就是，他把这一切都搞砸了。而当他和嘉宾们在讨论歌词的时候，他们的主题。是爱。一位嘉宾说：“如果有一天你爱上了这个世界，你就一定会更爱自己。”但他说：“爱的尽头是一片黑暗。”这时，嘉宾先是做了一个无奈且心疼的表情，但没多说什么，只是拿起吉他，把这些都编进了歌里，唱了起来。听到嘉宾的歌声。他说：“我喜欢这个。”我看着他们，突然就明白了什么叫做陪伴式沟通。有人愿意听你哭，听你说，但不会试图安慰你，或者逗你开心转移话题，而是会耐心的等你哭完，然后认真听你说你想说的话，和你讨论你的感受，再给你分享一些思路和视角。去帮助你了解自己，但不强求你认同或者听从。这样的陪伴其实挺有力量的。我相信你也有过这样的时刻，在低谷当中被一场陪伴接住。一位读者刚分手的时候，走在校园的每一处，都忍不住和朋友说：“这里我和他一起来过。”朋友不说话，默默陪他走完了整个校园。最后，朋友才说：“现在不止那个男人，我也陪你走过了。下次再来这些地方，你再想起的是我。”还有另一个朋友，在亲人出事后，在家哭到睡不着。朋友半夜打电话来，没有安慰他，只聊自己生活里的开心和烦恼，生生聊了两个小时。终于把他聊困了。朋友挂电话前最后一句是：“那你应该能睡着了，晚安。”陪伴解决不了生活当中的真正问题，但它能够温柔的包裹住一个正在破碎的人，让你不会继续崩坏。许知远曾经在节目里说过类似的观点：人与人之间的亲密感。对于社会运转，其实是非常重要的事情。不仅是身体上的亲密，还有知识上的亲密。人们需要彼此交流，交流可以让我们给对方一些精神上的支撑，帮助你改变一些事情。我看过一个这样的故事：一个女生的父亲生重病，需要昂贵的治疗费。刚上大学的她。每天只能去兼职赚生活费。那天他发了一整天的演唱会的传单，累得坐在路边长椅上发呆。突然有个陌生女孩坐在他身边，问他：“你为什么要发传单呢？”一副要聊一聊的架势。面对突如其来的关心，一直硬撑的他终于崩溃了。他向这人倾诉着生活的不幸。还差点哭了出来。陌生女孩静静的听着，最后说：“你要相信，你这么优秀，这么懂事，将来一定会过上很好的生活。”女生说：“她离开后，我看着她的背影，有些恍惚，好像她是十几年之后的我，知道我现在有多糟糕，特意过来给我一些生活下去的力量。”敞开心扉这件事，本身就能给你解压。你得先愿意展露你的脆弱，别人才能够知道你需要什么。就像是这种感受，之前我几乎每天都躲在被窝里哭，他跟我谈过之后，我也再没有那么丧过了。还有一个故事，一位朋友压力大到精神恍惚。实在扛不住的时候，他给一位师兄发消息：“怎么办？我觉得我快输了。”对方秒回说：“谁说你输了？没有人会说自己输的，你没有不聪明啊。”然后给了他很多针对性的建议。朋友说：“可能就是这种理解。”很谢谢他骂我，我恢复了片刻的清醒，想了很多。后来慢慢的走出来了。你应该和身边的人说说话。我能够从很多人那里听到这样一句话，就好像海明威说的那样，每一个人都需要有人和他开诚布公的谈心。一个人尽管可以十分的英勇，但他也有可能十分的孤独。聊一聊，或许是一种寄托，亦或是解决问题的迂回的办法。旁观者能够点醒你，让你更加容易从那些想不开的事情里，从那些死结里挣脱出来。我还想和你分享一个记录短片，短片的题目叫做《HAGS》。导演是一个二十岁出头的男孩。有一天，他翻着初中的校友录，突然决定给失联的很久的同学打电话。一个一个电话打过去，有人匆匆说了几句就挂了，也有人愿意和他一直聊。导演意外地发现，自己竟然和一些老同学有着同样的困惑。他们在父母结婚生子的年龄。却远不如当年的父母知道自己想要什么。也有老同学宽慰他：“我们所经历的挣扎和他们上一代完全不同。”我被这段重新建立起来的对话触动了，不仅是因为他有勇气去联系已经十多年没有见面和联系的人，更是因为他们能够如此走心地去聊各自眼下的困扰。这一定是有收获的，就是从一场日常不会发生的聊天里得到方法和力量，然后去面对生活。就好像是最熟悉的陌生人，他们重新认识了彼此，面对年龄增长带来的困扰，又携手站在了一起。美国作家 k l Starr 非常热衷于和陌生人聊天。他会在坐火车上下班的时候和别人聊天，会在和自己四岁的女儿上街时热情地跟路人打招呼。女儿很奇怪：“我们认识这些人吗？”这位作家这样解释：“他说，我热衷于和陌生人交谈，我从中发现了一些很美好的东西，几乎称得上是颇具诗意。”这些是在含义深刻的经历，是意想不到的喜悦，是真诚的情感联系，是释放自我的瞬间。甚至当陌生人问到这位作家更加私密的生活时，他也会选择讲真话。比如，他父亲在他小时候就去世了，他也不会刻意的回避这个问题的答案。其实我想说，当你一个人扛不住的时候，找个人聊一聊吧。重新找回一段关系，或建立一段新的联系，看似是微不足道的小事，让你在说话时有人可以倾诉。村上春树这样写道：“人们总是要深深挖洞，只要一直挖下去，就会在某处同别人连在一起。”建立关系其实很简单，他们能做到，你也可以尝试的去挖个洞。在摇摇欲坠的生活里，我们总需要和别人聊聊，需要被别人接住。我们应该有要被接住的运气，和借助他人的勇气。找个人聊一聊，哪怕身边无人，找个陌生人，找个树洞。都可以进行倾诉，哪怕陪伴可能只是一会儿会儿，也总好过独自熬过黑夜，枯坐到天明。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是远近，晚安。